0: ¿Verdad? Es que no sé a vosotros, pero seguramente también, todos mis planes del 2020 fueron cambiados, ¿o no? ¿Quién ha vivido los planes que tenía para el 2020? ¿Eh? Ese día que estábamos todos diciendo, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz 2020! Este año me voy de viaje, este año voy a estar con mi familia, no sé dónde. Este, Nadie, ¿verdad? ¿Quién ha vivido? Nadie. Yo tenía planeado todo, porque siempre... He sido súper planeadora, ahora no tengo ni idea de lo que voy a hacer, ni idea. Pero yo tenía planeado que este año iba a terminar la residencia, la terminé gracias a Dios, eso fue una, una única cosa. Pero tenía pendiente una graduación, porque fueron seis años de medicina, cuatro años de especialidad. Entonces fueron diez o once años de, de estudio y yo estaba pensando, voy a graduarme por fin, pensaba que al graduarme... Ya tenía el billete de avión comprado para irme a Brasil, para estar en el parto de mi sobrino. Tampoco pude ir, ¿verdad? Tenía un montón de cosas planeadas. Tenía planeado dónde iba a trabajar cuando terminara la residencia. Tenía palabrado ya un trabajo en el hospital en Villarreal con mi exjefe. Y nada, nada de eso salió como yo pensaba que iba a salir. Y aún así... Tenía planeado también, ¿os acordáis? Operarme la vista y yo decía, qué bien, al día siguiente abriré los ojos y voy a ver que, no, que lo flipas. No, veía fatal, lo pasé fatal, me dolía una barbaridad el ojo, lloré toda la semana. El Señor cambió todo eso, pero al mismo tiempo también he sentido que el 2020 ha sido un año en el que Dios me ha dado más identidad. Ha sido un año en el que Él me ha enseñado más quién soy en Jesús. No quién soy en mí misma, porque en mí misma no tengo nada, nada que ofrecer. Pero quién soy en Él y me ha dado más seguridad. Yo en el 2019, en esta época, era mucho más insegura de lo que soy hoy. Y el Señor a través de todos estos procesos ha estado hablando a mi corazón, operó mi vista, pero operó mi visión espiritual también, porque me siento... Otra persona en comparación al año pasado y yo no sé si este año has tenido dificultades, supongo que sí porque todo el mundo ha pasado luchas, pero estoy segura de que Dios ha utilizado esos desiertos para afirmarte más. Para darte más identidad, para que tú sepas realmente quién eres en Él. Porque cuando tú sabes quién eres en Jesús, el mundo puede decir lo que sea. Pero eso no te va a afectar, no te va a mover, porque tú estás firme en la roca que es Él. Por eso es tan importante la identidad. Y mis papás me pidieron que hablara sobre identidad en el día de hoy. Y quería que abrieras tu Biblia en Juan capítulo 1. A ver... Juan capítulo 1, versículo 43. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, ven sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así que vamos a representarlo, ¿vale? Aquí tenemos a Felipe y aquí tenemos a Natanael. Natanael, siéntate ahí en el árbol, estaba debajo de la higuera, según dice la palabra, ¿sí? Y entonces se acerca y le dices, he encontrado al Mesías, dile. He encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías. Y entonces tú le vas a contestar así, sí, pero, uy, ahora ya se me olvidó, perdón, lo leo. Dice, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y dice, Nazaret, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Dile a él. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y le dice, ven y compruébalo. Muy bien, un aplauso para los actores. Ya se llevaron el Oscar. Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban... Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Y dice Natanael, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le contestó, pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Dios. Rabí significa maestro, el rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque le dije te dije que te había visto debajo de la higuera, verás cosas más grandes que esta. Amén. Entonces, el primer punto para que tú tengas identidad es saber quién eres en Cristo. Repite conmigo, yo debo saber quién soy en Cristo. Y ahora me dirás, ¿cómo puedo saber quién soy en Cristo? La respuesta es sencillísima, mira, hay una nena aplaudiendo, amén. ¿Ves? Está aplaudiendo ahí a la palabra. La respuesta es muy sencilla, conociendo a Jesús. Cuando tú buscas a Jesús, Él revela quién tú eres. Porque hemos visto que Natanael estaba debajo de la higuera... Y la higuera en ese entonces era como el lugar que utilizaban para quedarse debajo de la sombra y estudiar las escrituras. La higuera también estaba relacionada en la Biblia con el destino. Entonces Natanael estaba debajo de la higuera estudiando, probablemente estaría estudiando las escrituras, estaba buscando a Dios. Él no sabía quién era el Mesías, pero cuando el Mesías le encontró, le dijo, tú eres un hijo de Israel en quien no hay engaño. Jesús le dijo, Quién él era porque él estaba buscando a Dios y él lo vio en la higuera antes que nadie más lo viera. Así que cuando tú buscas a Dios, Dios te está viendo allí donde estás y él te da identidad y te dice tú eres un verdadero hijo, en ti no hay engaño. Sigue adelante porque cosas mucho mayores que estas todavía vas a ver. Jesús le dijo porque él decía... Sí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, porque le reveló lo que él estaba hablando. Nosotros no sabemos qué es lo que Natanael estaba hablando con Dios en ese momento. Quizá él estaba debajo de la higuera diciendo, Señor, yo no sé quién soy, no sé, no sé para qué he venido a esta tierra. No lo sabemos, no lo pone en la Biblia. Pero sí sabemos que cuando Jesús le dice, tú eres esto y eres esto, él recibe la revelación y dice, él es el Hijo de Dios porque él me vio allí y ha revelado lo que yo estaba teniendo en intimidad con Dios. Por eso es tan importante que tú busques a Dios para que Él te asegure y tú sepas quién tú eres en Él. Y lo más importante también es que cuando tú buscas a Dios y Dios te da identidad, Él también te dice, verás cosas mucho mayores que estas. Porque Él no solamente te da identidad, Él te da esperanza de futuro. Nosotros muchas veces dudamos, como hemos dicho, no tengo ni idea, de lo que voy a hacer a partir de ahora. Mucha gente me pregunta, ¿pero cuál es tu próximo proyecto? Pues yo qué sé, he hecho toda, toda mi vida planeando estudiar, graduarme del instituto, graduarme de la universidad, graduarme de la residencia. No, no tengo ni idea ya de lo que me depara el futuro, pero sé que estoy en el lugar correcto, porque estoy sirviendo a Dios, en la casa donde Él me plantó, ¿verdad? Y sé quién soy en Él. Así que aunque no sepa mi futuro, sé quién soy. En Jesús, así que cuando tú buscas a Jesús, Él te revela quién eres y después te revelará cosas mucho mayores, entonces el segundo punto, el primer punto es quién soy en, quién soy en Cristo, el segundo punto es dónde estoy plantado nuestra identidad está totalmente ligada al lugar en el que estamos plantados, ¿verdad? Por eso el Salmo, el Salmo 1, perdón, Salmo capítulo no, el Salmo número 1, si lo puedes abrir de los versículos 1 al 3, que el otro día Joel lo mencionó en el discurso de graduación de la Escuela de Líderes, lo voy a leer, ¿vale? Salmo, Salmo 1... Y dice así, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Cuando tú estás plantado en la casa de Dios prosperarás en todo lo que hagas y es más cuando para que tú tengas identidad para que tú tengas autoridad el estar plantado en una iglesia es muy importante la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos no sirve que tú vayas cada día. No, mañana voy a no sé qué iglesia, pasado mañana voy a otra. No, tienes que estar plantado en un hogar para que puedas dar fruto. Tienes que echar raíces profundas en un lugar para que tú puedas dar fruto, ¿verdad? Y tienes que honrar a tus autoridades para que puedas dar fruto. Tienes que honrar a tus autoridades para que tú tengas autoridad después. Si tú no respetas, no te van a respetar, ¿verdad?, ¿Sí? ¿Verdad? Igual que a los papás, los, los hijos. Si tú no respetas a tus papás, vas a sembrar semilla de falta de respeto y tus hijos tampoco te respetarán a ti en un futuro. Entonces, nosotros tenemos que respetar a nuestros pastores, honrarlos, ¿verdad? No solo honrar a los que vienen de fuera, como humanos tenemos la tendencia de todo lo que es nuevo, todo lo que es diferente. ¡Ay! Que mañana viene no sé quién aquí a CPN. Entonces, te pones lo mejor, quieres lo no. Pero nosotros tenemos que honrar la casa en la que Dios nos puso. Una forma de honrar a tus pastores es que en lugar de informarles una decisión una vez la hayas tomado, es consultarles primero y pedirles oración por esa decisión, ¿verdad? No estoy hablando de decisiones tontas como, pastora, pastora Denise, que me voy a poner mañana, no. Ese tipo de, de decisiones, tómalas tú mismo en tu casa. Pero si tienes una decisión importante como, no sé, te, piensas cambiar de trabajo o piensas tal vez que el Señor te está llamando a mudarte de ciudad o, o piensas casarte con alguien, ese tipo de decisiones en lugar de informar a tu pastor después, mira pastor es que he empezado este negocio y ya está y después si sale mal encima le echas la culpa al pastor, no sé por qué porque no tiene nada que ver pero siempre la gente tiende a echar la culpa, no sé. Entonces en lugar de hacer eso tú antes de tomar la decisión te acercas y dices pastor ora por mí porque estoy pensando esto, esto, esto. ¿Qué te parece? Eso es muy diferente a informar directamente ¿verdad? Esa es una forma en la que puedes honrar a tu casa, honrar el ambiente profético que nos enseñó nuestro pastor en el que estamos plantados. Natanael ahí le dijo a Felipe, Nazaret, pero qué cosa buena puede salir de Nazaret qué bueno puede haber en Nazaret, porque todo el mundo tenía Nazaret como una ciudad, pues supongo que la miraban de forma despectiva, la gente de Nazaret estaba tan familiarizado con Jesús que recibió pocos milagros, a veces estamos tan familiarizados con nuestra casa, con la presencia de Dios aquí, con nuestros pastores que no los valoramos lo suficiente, ¿verdad? y veremos menos bendiciones cuando tú valoras el ambiente profético en el que Dios te puso. Vas a ver bendiciones. Así que valora tus autoridades. Repite conmigo. Voy a valorar mis autoridades. Voy a valorar mi casa. Voy a valorar mi ambiente profético. Y también tenemos otro ejemplo. ¿Cuántos conocen la historia de David en la Biblia? Levanta tu mano si conoces la historia de David. Ahora os preguntaré. No, es broma. Pero si conoces la historia de David en la Biblia, sabes que el profeta Samuel fue llevado por Dios a su casa para ungirlo como rey pero él estaba donde en el campo sirviendo con las ovejas de su papá cuidando a las ovejas verdad nadie se acordó de él, ni siquiera su padre se acordó de él pero él no tuvo que salir del lugar en el que estaba sirviendo para que su bendición lo alcanzara ¿verdad? tú no tienes que salir del lugar del ambiente profético en el que Dios te ha puesto para que llegue tu milagro tu milagro va a llegar a ti tu milagro te va a perseguir. Tu milagro te alcanzará aquí, en la casa de Dios. Mi milagro me alcanzará aquí. ¿Verdad? Una vez más, yo no sé qué me va a pasar en los próximos meses. No tengo ni idea de lo que va a pasar en el 2021. Ya no. No tengo ni planes, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros podemos hacer planes, pero la respuesta correcta viene de él, Señor. ¿Sí? pero sé que estoy una vez más en el lugar correcto, no voy a abandonar mi casa, no voy a salir de mi servicio porque sé que si el Señor tiene que traer la bendición aquí a este lugar la va a traer, no tengo que salir a ningún otro sitio ¿verdad? así que sigue sirviendo sigue plantado en el lugar donde estás, sigue, sigue actuando, no vengas aquí solamente a sentarte a escucharme porque realmente yo no, no soy nada una vez más digo no tengo nada pero sí tienes que venir aquí con el corazón dispuesto a dar a servir, a amar a los demás, porque entonces la bendición de Dios te va a alcanzar. Amén. Otra cosa importante para que sepas, honrar el ambiente profético en el que estás. Hay gente que dice, oye, y yo sí quiero dar el diezmo en, yo qué sé, otra iglesia de, de Valencia, otra iglesia de Madrid o un ministerio en Latinoamérica. Nosotros estamos enseñando, según la palabra de Dios, que como mínimo damos el 10% de lo que recibimos. Al Señor, mis papás me lo enseñaron incluso cuando no trabajaba y me daban 3 euros, el diezmo, los 30 céntimos son del Señor, ¿verdad? Como mínimo. ¿Pero qué pasa? Tú dices, ah no, voy a darlo en, en un ministerio que he visto por la televisión que me gusta mucho. Yo tengo una pregunta para ti, cuando tú recibes tu sueldo en tu banco, ¿les dicen que se lo transfieran directamente a tu vecino? No, ¿verdad? Porque necesitas la provisión ¿para dónde? Para tu casa. Entonces, lo que el Señor te da, que tú tienes que entregar a Él, lo tienes que entregar en tu casa. Amén. Tienes que ser fiel en entregar al Señor lo que es del Señor. Y el tercer punto sobre la identidad que nos dice quiénes somos, pasamos ahí, es ¿qué fruto estoy dando? Pregúntale a la que está a tu lado, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estás dando? Ahora pregúntaselo al que está al otro lado, así me das tiempo de, de buscar aquí. Ahora pregúntaselo al que está detrás. Ok, gracias Pastor Carlos. ¿Verdad? Porque el, el fruto habla directamente de quién tú eres. La palabra de Dios en Mateo 7, 15 al 20 dice así, lo voy a leer yo. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto. Repite conmigo, puedes identificarlos por su fruto. Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Esto es ya lenguaje para, para el parvulario, o sea Jesús está diciendo o lo entiendes o lo entiendes. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto... Puedes identificar a la gente por sus acciones. Mi identidad está completamente ligada a mis frutos. Mi identidad está completamente ligada a mis acciones. ¿Cómo puede la gente saber cómo soy? ¿Por lo que digo o por lo que hago? Más por lo que hago que por lo que digo, ¿verdad? Una vez estaba con una compañera mía de trabajo, hace algunos años, bueno, no tantos que no soy tan vieja, hace dos años, estaba con una compañera mía de trabajo y estábamos hablando sobre, sobre las relaciones. Y a pesar de que ella es católica, sí, pero ella, ella eh, siempre está buscando oración, me pide oración, ella me dijo, eh, no, yo le dije a ella, es que yo he, decidido, yo he decidido vivir una vida de pureza desde que era jovencita. O sea, que básicamente... Quiero esperar a conocer a un hombre con el que el Señor me traerá, obviamente, porque yo no lo escojo y me casaré, pero quiero mantenerme en santidad. Amén. Joel ahora se despertó. Y quiero mantenerme en santidad. No se lo expliqué con esas palabras, pero ella más o menos lo entendió. Lo expliqué un poco más fácil para que lo entendiera. Y entonces le dije eso, pero no se lo había, no, Yo no hablo de esas cosas en el hospital porque... Eh, no es un tema, es un tema personal que no necesita la gente entenderlo por ahí fuera, pero vosotros, como todos conocéis a Jesús, entendéis, ¿verdad? ¿Amén? Ok. Entonces, yo le dije, pero no hables de esto con nadie porque no quiero que la gente empiece a hablar o se burlen porque la gente hoy en día ahí fuera, pues, dice de todo, aprovecha de todo para burlarse y ya lo han hecho en otras ocasiones de mí. Y ella me contestó, no, yo no voy a decir nada, pero, ¿sabes una cosa? Todos ya se lo imaginan. Entonces yo pensé, vaya, pues si yo nunca he dicho nada. ¿Por qué se lo imaginan? Por las acciones. No porque yo soy buena, no soy buena. Pero cuando tú actúas de una forma, la gente va a ver como tú eres. Ayer hablaba esto con Juan David y Amanda. Ellos y estaban diciendo, muchas veces no hace falta que nosotros hablemos en la universidad o en los institutos como somos. La gente se está dando cuenta por la forma en la que actuamos. Así que tus frutos hablan mucho más fuerte que tu boca. Los frutos que tú das es lo más importante, tu identidad está ligada a los frutos. Y sabéis también hablando de frutos, el Señor nos llamó a sembrar lo que recibimos de Él y a multiplicarlo. No a que cierres tus manos. Quería llamar a Luisa aquí porque me iba a ayudar con, a Luisa y a Jenny si ¿sí puede ser. Porque me van a ayudar con un ejemplo que voy a dar. ¿Tú tienes la posibilidad de recibir de Dios y guardártelo o tienes la posibilidad de recibir de Dios y, y dar? ¿Vale? ¿Tienes la posibilidad de recibir lo que Dios te da y guardártelo o recibir lo que Dios te da y liberarlo hacia los demás? Entonces, mira, antes vamos a dejar este aquí. Esto lo aprendí con un pastor que me gusta mucho. Entonces, Luisa, pon las manos así. ¿Vale? Entonces, tú tienes las manos abiertas y el Señor te da semillas, poquitas así, muy bien, tú las liberas, muy bien, entonces recibes más semillas y las estás sembrando y las estás dando, las tiras, las liber... no las tiras, las siembras y las liberas y las das a otros, ¿verdad? Porque cuando tú recibes tienes que dar. Ahora cierra tus manos, Lu, ciérralas, ahora derrama las semillas, ¿algo le cae en sus manos a ella? Se van escurriendo, ¿verdad?, porque tiene las manos cerradas, ella no está dando, pero cuando ella abre las manos para recibir y para dar, el Señor le va a dar aún más, abre las manos y vamos derramando y ella va liberando, lo que Dios te da, libéralo, libéralo, así, muy bien, tú recibes, recibes, das, recibes, das, pero si cierro mis manos, la mentalidad del mundo es, cuanto yo menos doy y más me guardo, más rico voy a ser, pero la mentalidad del reino de Dios es, cuanto más das, Dios te va a dar aún más. Entonces, lo interesante de esto, dale un aplauso fuerte al Señor. Ahí los dos, qué bonitos, un aplauso para el matrimonio. Entonces, Lu, coge, pon las manos. Entonces, lo bueno de Dios es que su medida nunca se acaba, ¿sí? Entonces, Luisa recibe, empieza a tirar y Luisa da, Luisa recibe, Luisa da. Entonces, el Señor va dándole, dándole, dándole y aunque aquí se acabe la vasija, la vasija de Dios para tu vida jamás se acaba, pero tienes que estar dispuesto a abrir tus manos y dar, amén sembrar esos frutos, esas semillas que Dios te ha dado. Yo no sé cuál es tu semilla, no sé qué es lo que Dios te ha dado en el 2020. Pero estoy segura que en medio a todo lo que estamos viviendo, Dios te ha estado hablando algo específico para tu vida. Algo para ti solito y para nadie más. Y si dices, no, no sé qué es, abre tus oídos porque el Señor te lo va a decir. Porque tu vida... Tú tienes una única identidad que no compartes con nadie más. Con el que está a tu lado no compartes identidad, tú tienes tu llamado. El Señor te llamó a ti para algo específico. No te compares con el llamado de otros porque vas a pecar. Porque yo soy quien yo soy y el Señor tiene algo para mí que no tiene para el que está a mi lado. Y el Señor tiene algo para el que está a mi lado que no es para mí. No tengo que envidiar, no tengo que tener celos, no tengo que pensar por qué él sí, por qué yo no. Porque Dios tiene algo específico para mí que va a ser de más bendición para mí que si me diera lo del otro. Y yo voy a ser de más bendición a otros. Así que quiero que te pongas de pie y vas a repetir conmigo. Levanta tu mano si puedes. Y di así, sigo sin saber, repite conmigo, sigo sin saber. ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? Podemos pasar la última diapositiva, solo es una, una planta, pero si, repite otra vez, sigo sin saber qué va a ocurrir en los próximos meses. No tengo idea de cómo será el 2021, pero tengo clarísimo quién soy en Cristo. Repítelo con más convicción. Tengo clarísimo quién soy en Cristo. Y Él, Él, Él sostiene mi futuro. Y voy a seguir plantado en el lugar en el que Él me llamó. Sirviendo. Repite fuerte, sirviendo con todo mi corazón valorando mi casa y dando fruto y yo sé y sé y sé que mi milagro vendrá hacia mí me perseguirá y me hallará mientras me mantengo fiel donde el Señor me puso en el nombre de Jesús amén amén Gracias, señor.